0: you <phone rings> la semana pasada una serie que denominamos reset y vamos a entrar en, en el segundo capítulo de, de esa serie hoy antes de entrar al tema quisiera contarles una historia que me pasó un acontecimiento que me pasó el jueves ya este tema estaba escogido desde hace tiempo pero se me abrió la mente y dije esto es precisamente lo que sucede en nuestras vidas espirituales así que visité unos amigos de una empresa a las cuales fui asesor hace muchos años. Y ayudé a, a comprarla, adquirirla por los nuevos socios. Y después de estar ahí en la junta con ellos un rato, me dice el gerente general, quédate un momentito al final para conversar con vos. Así que terminó la reunión, eh, me quedé y me dice, quiero contarte que vamos a prescindir de los servicios de fulano de tal. Y la pregunta siempre normal es, ¿y por qué? ¿Qué pasó? ¿Okay? Porque él está desde el inicio, desde el principio, hace como 20 años está ahí o oh, 15 años, no me acuerdo cuánto, pero desde el principio, desde que se adquirió por los nuevos socios. Así que me dice, lo que le pasó fue lo siguiente, me dice, durante años esta empresa le estuvo diciendo crecer, llevar nuevos cursos, aprender nuevas habilidades, desarrollar nuevas habilidades, andar a cursos, te los pagamos, te facilitamos, porque no es lo mismo administrar una empresa de 10, de 10 a 1,000, a 2,000, a 3,000. Así que se negó por años, así que se fue perdiendo en el camino y mucha gente le pasó por encima. Y hay gente que está por debajo de él hoy en el puesto, pero queremos subirlos. Así que lo que pasó fue que no quiso actualizarse, no quiso crecer, no quiso desarrollarse y esto le salió caro. La gracia del Señor le abrió las puertas, pero el carácter o no desarrollar el carácter le salió caro. Así que entramos entonces después de esta historia de hacernos una ubicación a un resumen de lo que Flora enseñó la semana pasada. Lo hizo muy bien, ¿verdad? ¿Qué le parece si le damos un aplauso a Flora esta semana por esa linda enseñanza? A hay que sacudirse, ¿verdad?, no crean que yo soy machista y que no quería que ella enseñara Tengo muchos años, tal vez 10 años de pedirle que lo haga Pero me dijo, lo haré el día que esté lista Así que evidentemente lo hizo cuando estaba bien Así que por si acaso no crean que soy un marido que no a predicar a la esposa Porque aquí me sacudo de una vez ¿va? <risa> Ok, ella me había dicho cuando yo esté lista se lo digo Y un día me dijo, estoy lista Ok, así que definió ¿y qué significa Reset Reset significa reiniciar, reajustar, restaurar y restablecer, pero hay algo que debe estar muy claro en esa definición y es algo que ya estaba funcionando, ¿okay? es algo que ya estaba operando, no es lo mismo que formatear, que es agarrar y dejar un disco duro vacío para volverle a meter información, es algo que ha estado desarrollándose, pero cuando reseteamos, cuando aquel equipo, en este caso una alegoría con nosotros, que estaba funcionando, pierde su condición natural o comienza un proceso de deterioro o inestabilidad en su funcionalidad o pierde eficiencia, entra en letargo, por lo tanto deja cumplir al 100% su cometido, la función por la cual el fabricante lo creó. Así que desarrolló Gálatas capítulo 5, versículo 1, que dice lo siguiente, Cristo nos liberó, para que vivamos en libertad Por lo tanto manténganse firmes Y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud Esto lo enseñó Flora la semana pasada Y si usted no escuchó la serie número uno Por favor vaya a nuestros canales y nuestros medios electrónicos Y escucha la primera enseñanza Porque es una serie, está secuenciado Así que hay que ir, una nos lleva a la otra Así que tendremos varias cosas rápidamente en este contexto Para resumirlo uno es que nosotros tenemos que aprender a leer las escrituras correctamente Bien, así que dice Cristo nos libertó para Esto nos habla de propósito cuando dice para qué Para qué, entonces uno debe preguntarle al texto Y para qué nos libertó Y la, la escritura nos eh, contesta inmediatamente Para que vivamos en libertad O sea no nos libertó como un simple acontecimiento Sino para que fuera una vida plena en libertad y dice por lo tanto manténganse, esto no es una obligación de Dios, esto es una responsabilidad suya y mía Mantenernos no es responsabilidad de Dios, es una responsabilidad mía Dios liberta, usted se mantiene en libertad, Dios lo liberta para que viva una vida plena, abundante en el espíritu Para que usted pueda vivir en libertad, para que disfrute una vida en libertad y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Esto quiere decir que podemos ser libres por la obra de Jesucristo, pero si no nos mantenemos podemos volver a esclavitud. O sea, ponga mucha atención y aquí la cosa se pone fea. Usted puede ser libre y dentro de tres meses ser un esclavo profundo. Si no se mantiene. La obra, la realidad bíblica está ahí, pero usted debe hacer que esa realidad sea en su vida y se complemente y se viva correctamente En la vida de cada uno de ustedes y mía también Así que entonces aquí establecimos una estructura De para qué nos libertó Dios Para vivir una vida en libertad, una vida en abundancia Y no someternos a esclavitud nuevamente Porque podemos caer nuevamente en ella Y en nuestra responsabilidad Ahora vamos a ir a Juan capítulo 8 Versículo 30 al 37 Mientras aún hablaba, enseñaba, no es que estaba hablando, no estaba echando habladas, estaba enseñando Muchos creyeron en Él Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo Si se mantienen, vean otra vez como aparece la palabra aquí otra vez nuevamente Fieles a mis enseñanzas serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres Nosotros no somos descendientes de Abraham le contestaron Y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado Respondió Jesús Ahora bien el esclavo no se queda para siempre en la familia Pero el hijo sí se queda en ella para siempre Así que si el hijo los libera serán ustedes verdaderamente libres y yo seré y yo sé que ustedes son descendientes de Abraham sin embargo procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra este cierre es fundamental para entender todo el resto el problema que tenían algunos es que no estaba en sus planes obedecer su palabra cuando usted y yo tenemos, llegamos a Cristo Tiene que estar en nuestros planes En sus planes, en los planes de todo aquel que se acerca a Jesús Obedecer su palabra Si no, el resto no tiene sentido Porque el resto de la relación con Dios Se guía y se estructura a través de desear Obedecer o poner en acción su palabra Ese era su problema Ahora vamos a analizar un poco el texto Para que nos comience a instruir ¿A quién les está hablando Jesús? A los judíos que habían creído en Él. O sea, a los nuevos creyentes. Ahora hay algunos que dicen que estos eran nuevos creyentes, pero que eran tenían alguna condición especial y Jesús les habla a ellos. No, 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 no. Serán nuevos creyentes, dejémoslo ahí. Salvos, podríamos decir, en el contexto de la gracia, de la salvación del Nuevo Testamento. Creyeron en Jesús, creyeron en lo que Él estaba enseñanza, eh, enseñando, y de alguna manera habían entrado por la puerta de la salvación. Estaban en el nivel primario. Porque si usted no lo sabía en el reino de los cielos. Dios no tiene eh, escogidos o predilectos. Pero si sí hay gente que le gusta subir a lugares de excelencia. Dios no lo sube. Cada uno se sube a sí mismo. Según la obediencia y la disciplina que tenga en el Señor. Así que Jesús... Vio muy bien que ellos estuvieran en un primer nivel Pero les dice que hay que ir más allá Que no es suficiente quedarse con eso Que necesitan avanzar Pasar de Jesús como salvador a Jesús como maestro Y es algo que no todo el mundo ha hecho La mayoría de la gente se queda en un Jesús que salva Se quedan en la cruz de Cristo Pero no, se quedan, no van a la resurrección y a la gloria de Jesucristo. Así que les dice a esos nuevos creyentes: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán este uh, serán en griego es presente. Si se mantienen y mantenerse es constancia, son libres. No es que serán una vez y no y no vuelven a ser esclavos, sino que mientras se mantienen condición para vivir en libertad, entonces serán realmente mis discípulos. Y me pregunto, ¿se dice realmente sus si discípulos quiere decir que hay unos que no son realmente sus discípulos? Lógico, si habla de realmente discípulos quiere decir que hay otros que no lo son y no lo son porque son por apariencia, esa es la diferencia, ¿ok? Así que permanecer fiel a las enseñanzas produce un discípulo. Eso es lo que quiere decir. Permanecer fiel a las esperanzas, a las enseñanzas es un convierte a la persona en un discípulo. Ahora quiero decirles y definirles qué es fidelidad, porque a veces no procesamos bien esa información. Fidelidad es firmeza y constancia en los efectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Pero miren qué interesante, exactitud y precisión en la ejecución de algo. Esto es fidelidad. Así que permanecer no es un hecho de ir y volver. Usted no permanece en el auditorio de la comunidad paz. Usted viene regularmente, espero que vengan muchos a discipulados y que vayan a sus casas paz que venga a las reuniones de fin de semana, pero usted va y, y, y vuelve a su casa. No es una permanencia. Ahora, esta permanencia habla de continuidad con intimidad. Permanencia con intimidad. Y lo explico de esta manera. Ah, las mujeres me van a entender muy bien. Está su esposo en la casa y sobre todo en el tiempo de Mundial, él está ahí, pero no está. Está en la casa. Permanece, pero no hay comunión La comunión en mi caso era al revés Yo estaba en mi casa y Flora estaba en la televisión En el mundial, verdad Yo aplanchando y limpiando la casa Y haciendo todo eso Es que no, la vida es dura, no, no es tan fácil Así que una cosa es permanecer Y otra cosa es permanecer en comunión En intimidad Entonces diríamos que permanecer en comunión y intimidad y en fidelidad, que es firmeza y constancia, exactitud y precisión en la obediencia de la palabra, o sea, en las enseñanzas, produce un discípulo. Así que Jesús les dice a los que habían creído en Él, muy bien, ya entraron por la puerta de la salvación. A partir de ahí tiene que haber un crecimiento, un desarrollo, una multiplicación, un crecimiento, una revelación, una abundancia espiritual, una revelación de las Escrituras, porque si se quedan ahí, es muy posible que vayan a fracasar. Así que Jesús les estaba hablando de un proceso, de una transformación. Quería hacer de ellos algo nuevo, algo diferente. Traerles esa revelación, esa frescura, ese vino nuevo que el Evangelio había traído a los hombres y no se quedaran en los rudimentos de la ley. Tenían que pasar de la ley a la gracia, de la liturgia a la comunión. Tenían que pasar de Jesús como salvador a Jesús como maestro. Ahora hay que recordar lo siguiente Tanto ellos como nosotros fuimos educados y fuimos disipulados por este mundo Los que crecieron tal vez en casas desde niños con la palabra de Dios les ha sido más fácil Pero los que no crecimos en un, en un eh, hogar cristiano y lo conocimos con los años Fuimos eh, disipulados por este mundo, por el príncipe de este mundo Les guste o no hay que reconocer esa verdad es más, le voy a decir algo interesante. Usted nunca sabrá qué tan libre puede ser hasta que no sepa cuán esclavo es. Nunca sabrá si quiere la libertad hasta que no reconozca su esclavitud. Y eso fue lo que le pasó a los judíos. Nunca fuimos esclavos y ahora lo vamos a analizar. Y Jesús les dijo, a mí no me venga con esas babosadas, ustedes sí son esclavos. La primera uh, uh, reconocimiento que hay que hacer cuando alguien quiere liberarse de un vicio es reconocer que lo tiene así que usted nunca sabrá qué tan libre puede ser hasta que no reconozca qué tan esclavo ha sido o es para ser liberado así que el enemigo siempre va a venir a reclamar sus derechos ese discipulado esa instrucción esa aberración de algunas cosas que nos metió en la mente que eran pecado pero que él nos dijo en algún momento que no lo eran Así que fuimos entrenados y discipulados por este mundo Y ahora Jesús dice, ahora que vienen a la salvación Necesitan entrar un discipulado en el reino Usted no se pasó de religión, usted se pasó de reino Que es diferente, de reino Así que hay que aprender de ese reino Pasó de un reino a otro reino Así que esos espacios que ahora voy a ir liberando Dice Jesús Necesitan ser llenados con algo Esos espacios que ahora estoy liberando con mi revelación Tienen que ser llenos por la presencia de mi palabra Ser fieles a ellos, permanecer a las enseñanzas y ser discípulos Se lo voy a explicar con un ejemplo que en el contexto nos va a ayudar a entenderlo Mateo capítulo 12 versículos 43 a 45 cuando un espíritu maligno, y no es esa persona que usted se está imaginando ahora en este momento, sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí. ¿Qué dijo? Gracias. Volveré a la casa de donde salí. Cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada, bellísima. Luego va y trae a otros siete espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Ahora, si Jesús había liberado en versículos anteriores a un endemoniado, así que estaba utilizando el contexto para hablar con esta gente que estaba hablando. Pero indistintamente de eso, sea una alegoría o una realidad bíblica, nos sirve para el caso. Cuando usted es liberado de algo, o, o por ejemplo, cuando la gente tiene un vicio que ha logrado vencer, le dicen prepárese porque usted va a tratar de llenar ese espacio con algo. Entonces fumaban eh, marihuana pero tienen que seguir fumando cigarro porque hay que cubrirlo o se vuelven adictos a otra cosa menos, menos agresiva pero hay que sustituirlo o dejan o agarran el deporte y el deporte se vuelve un vicio. Hay que llenar esos espacios con algo porque los espacios eh, tienen que estar llenos con algo. Así que entonces Jesús les está diciendo, si, no, si yo hago una operación de una liberación en cada uno de ustedes. Y ahora voy a decir cómo funciona esto. Necesitan ser llenos de otra cosa. Porque si no esas enseñanzas pasadas van a venir a tratar de ocupar ese espacio. Y no solamente estamos hablando de cosas espirituales, le voy a hablar de ciencia, física, la ciencia que estudia las propiedades de la materia y la energía. En la física hay un término que se llama impenetrabilidad. Impenetrabilidad. Y es la resistencia que opone un cuerpo a que otro ocupe su lugar en el espacio. Ningún cuerpo puede ocupar al mismo tiempo el lugar de otro, solo Dios, que está en todo lado. Pero cuando yo pongo ese parlante aquí, ahí había algo, algo se corrió, algo se tuvo que correr para yo poner, no lo vemos, pero había aire, el aire ocupa espacio. Si no, si ahora usted le ha pasado en su casa que alguien cierra la puerta de la sala y usted le hace pum, porque se corrió algo que estaba ocupando ese espacio. Nuestra mente y nuestro espíritu y nuestra vida es igual. Usted no puede quitar algo sin sustituirlo por algo. Porque va a volver lo que estaba ahí. ¿okay? Por eso es que la gente retrocede cuando está en procesos de sanidad. Porque no continúan. Porque no siguen el proceso. Porque no sacan lo malo y meten algo bueno. Sino que sacan medio algo malo y medio algo bueno y algunos los dos va a ganar. Pero no puede ser que estén ahí juntos. Así que Jesús les está ofreciendo una transformación de una regeneración para una vida en abundancia. Va a venir a cambiar nuestros pensamientos, nuestra estructura, nuestra escala de valores, nuestros principios. Y les dice, señores, ustedes tienen que entrar en un proceso. No se pueden quedar con la salvación nada más. Porque les voy a decir una cosa, la salvación solo salva. Vea qué revelación más profunda. ¡Qué bárbaro! Los ángeles bajaron ahora por oír eso. Rehusarse a abandonar ese proceso es rehusarse a ser regenerado. Negarse a ser discipulado, póngame mucha atención, es negarse a ser regenerado. Cuando usted rehúsa ser enseñado en las Escrituras, si usted no asiste a una Casa Paz, si usted no asiste al sean, si usted no hace el discipulado, si usted no está creciendo... Algo está ocupando esos espacios en su mente y en su espíritu. Usted tiene que llenarlos de la palabra del Señor. Por eso Jesús les está diciendo, necesitan permanecer. Ahora les dice una frase que, estaba, que es muy famosa, pero que la mayoría de la gente no la entienda. Y les dice, y entonces si se mantienen fieles a las enseñanzas y permanecen serán discípulos y entonces, entonces cuando sean discípulos cuando sean discípulos conocerán la verdad y la verdad los hará libres quiero decirle algo muy importante la verdad por sí misma no libera a nadie a no ser que se conozca conocerán la verdad y los hará libre. No dice que la verdad los hará libre. La gente corta esa primera parte. Es conocerán. Y este conocimiento tiene que ver con intimidad. Y la palabra que se está usando aquí es de relaciones íntimas. Para que vea el grado de intimidad a la que de Jesucristo se está refiriendo. Por conocimiento de esa verdad. Y esa verdad es Jesucristo. ¿Y cómo conocemos a Jesucristo? A través de las escrituras Usted no puede conocer a Cristo si no conoce las escrituras Punto, no hay dos formas, solo una Pero esto es maravilloso porque Jesús lo que les está diciendo es Yo me ofrezco para que cuando ustedes quieran yo lo hago Pero depende de cada uno de ustedes, no depende de mí Dice Jesús yo lo mío ya lo hice si estuviera aquí le dice yo lo mío ya lo hice Ya vine a este mundo nací como hombre me hice carne El verbo de Dios hizo carne habitó entre nosotros Trajo sus enseñanzas murió en la cruz del Calvario Resucitó y mandó a su Espíritu Santo para que trajera Revelación a nuestras vidas el trabajo mío Dice Jesús está hecho Ahora le toca a cada uno de ustedes Estar dispuesto a oír la palabra a sujetarse A ella a obedecerla y a crecer Así que entonces nosotros necesitamos entender que el conocimiento de la verdad no es un asunto intelectual, es un asunto que empieza por el intelecto pero debe bajar al corazón y al espíritu para que se vuelva una convicción. Usted puede tener algo en su mente pero si no baja su corazón no se vuelve una convicción y entonces por lo tanto no se vuelve una acción, se vuelve solo conocimiento. Así que es muy importante que usted sepa que hay niveles de conocimiento bíblico. Sí, hay niveles de conocimiento bíblico Y no tiene nada malo y, ese, y eso no es porque Dios lo provocó Es porque aquella persona que estuvo dispuesto a hacerlo Se sometió a ese crecimiento Somos libres del pecado, de las falsas doctrinas De las obras del enemigo, de la cárcel, de esclavitud, etcétera. Eso vino a hacer el Señor, a libertarnos Pero recuerden que dijo que vino con un propósito Para que vivamos en libertad pero cuando alguien no conoce la libertad No puede vivir en ella, no sabe lo que significa Es interesante que la mayoría de la gente de este mundo Quiere ser, ama dos cosas, la vida y la libertad Pero pasan toda su vida tratando de ver Cómo se hacen esclavos con adicciones, con pecados Con odios, con rencores, con iras, con brujerías Con hechicidas, con maldiciones, etcétera, etcétera, etcétera Y viene la palabra de Dios y no la quieren recibir Isaías 61.1 dice, y el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar corazones, a proclamar libertad a los cautivos, perdón, liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Si Jesús vino por eso era que habían heridos de corazón, había cautivos y había que libertad, proclamar libertad a los cautivos. Si no, no hubiera venido a eso y cada uno de nosotros estuvo en ese momento. Ahora hay tres cosas que nos va a revelar la verdad Esencialmente y después de ahí vienen muchas otras cosas más Pero esencialmente usted debería aprenderse esas, Estas tres cosas de las cuales nos libera la verdad Cuando la conocemos Esa botella de agua aquí Me hidrataría, me quitaría la sed Me traería grandes beneficios Pero ahí Está, no produce absolutamente nada en mí A no ser que yo la busque, la abra y me la toma La gente cree que esta se va a levantar así la botella en el aire Se va a destapar Y aunque usted no quiera va a tragar agua y Dice ahora sí ya, ya conozco la verdad No, la verdad está ahí Es Cristo mismo y su obra están sus manos caminar para tomarla, abrirla y tragársela. Así que tres cosas va a ser esencialmente la, la, la liberación de la verdad. Nos libera porque nos trae una revelación de la verdadera naturaleza del pecado. Lo primero que hace cuando nos conocemos la verdad de Jesucristo Es que conocemos la verdadera naturaleza del pecado Entendemos lo destructivo y lo ofensivo que es Ofensivo para Dios y destructivo para nuestras vidas Porque la gente sigue pecando Porque no ha entendido la revelación de la verdad de Jesucristo Del carácter ofensivo hacia Dios y destructivo hacia mí Cuando yo conozca eso yo sabré que no debo pecar Eso hace la primera liberación de la verdad. Agarrar al pecado y darle la dimensión correcta. Porque si no tenemos la dimensión del pecado, no tenemos por qué arrepentirnos. Lo segundo también que hace es que nos da convicción. Teniendo, teniendo la convicción de la parte ofensiva y destructiva del pecado, viene una convicción, una fortaleza moral para resistir la obra del pecado. Cuando conozco lo que hace, entonces recibo fortaleza moral y espiritual para enfrentarlo y para resistirlo. Y lo tercero que hace, estoy hablando de las revelaciones básicas, esenciales. La verdad de Cristo sirve para desenmascarar a Satanás. Recuerdan lo que enseñó Flora, que hay dos personas que le encantan a Satanás. Uno son los supersticiosos, que ven un... Usted estornudo, es espíritu estornudo Y tiene un hongo en los pies Y es hongo en los pies Ese se oculta en los zapatos y en los calcetines Y se produce y reproduce de noche Ese demonio Ven demonios por todo lado Y en los otros es cuando no ven por demonios por ningún lado No existen Ahora yo quiero decirles que sí existen Porque Jesús no se avergüenza de decir Que él tuvo que enfrentarse con uno Cuando fue tentado al desierto Así que no debe ser ningún problema enfrentarlos El problema es saber, no saber que está ahí Porque entonces va a producir engaño Entonces lo que saca la palabra de la verdad Es que pone a Satanás y a nuestro enemigo y adversario En el lugar correcto Ni muy allá, ni muy acá En la misma dimensión bíblica Porque lo ve derrotado, destruido Por la obra de Jesucristo Pero tenemos que saber que está ahí trabajando Así que es interesante que el peor enemigo de la verdad, de la revelación de la verdad es la ignorancia. La gente no conoce las escrituras, y permítamelo decírselo con mucho amor, 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 mucho amor, <risa> es que hay cristianos totalmente ignorantes, que lo único que conocieron fue al Jesús que salva, nada más. Y pasan su vida derrotados, destruidos, amargados, desolados, con odio, con rencor, con ira, controlados por vicios, controlados por un montón de factores en su vida negativos porque no han ido y no han subido de nivel, no se han convertido en discípulos para que sean libres y conociéndola conozcamos todo el resto de la revelación de las escrituras. La ignorancia y sobre todo la ignorancia selectiva, la que yo de, quiero decir voluntariamente que no quiero conocer de eso. Juan capítulo 8, versículo 33, donde estábamos, dice, nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron. Nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. ¿Se acuerdan que la libertad lo primero que hace es demostrar la dimensión del pecado? Pero ellos querían ignorar voluntariamente que habían sido esclavos. Nosotros no hemos sido esclavos de nadie. En ese momento estaban bajo la presión del Imperio Romano y habían estado bajo la presión de Egipto, de Siria, de Babilonia, de Persia y de Grecia. Casi que estuvieron su vida bajo los pies de alguien. Porque nunca se quisieron someter a los pies de Jesucristo o de Jehová en su tiempo. Así que la verdad vino para hacernos el bien y no el mal. Hasta que usted no conozca qué tan libre está viviendo, no se va a recordar qué tan esclavo era. Pero mire qué interesante, porque nos congregamos, cantamos, ofrendamos, diosmamos, servimos, pero eso no nos hace libres. Esas son actitudes interesantes y bonitas, pero eso no nos liberta. Usted puede ser un buen cantante esclavo. Y si no vaya a los conciertos que se hacen en cualquier lugar, cuando vea que la gente canta y le parece que están en un culto, y lloran y todo. Y donde el otro mueve la cadera. ¡Ah! Pero eso no los hace libres. Están cantando. Pero no los hace libres. No estoy diciendo que ir ahí sea malo. No soy religioso. Hay conciertos muy lindos y muy hermosos que se pueden ir a ver. Y es música y son artistas y es arte. Lo que quiero decir es que eso no trae liberación. Lo más hermoso del discípulo... Lo más hermoso de, y maravilloso de ser llamado discípulo es que Jesús se compromete con ese compromiso, como le dije antes. Ahora veamos a ver cuál es el mandato bíblico, porque estas cosas se nos olvidan y cuando se nos olvidan volvemos a esclavitud. Mateo capítulo 28, versículo 18, ustedes saben este texto, se llama la gran comisión, como algunos saben. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan, este es el mandato, vayan y hagan y hacer significa hacer, producir o dar forma, discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. El mandato bíblico para la iglesia no fue producir creyentes, fue producir discípulos, el término producción aquí es técnico con esa palabra, es hacer, formar, producir, dar forma a discípulos ¿Por qué? Voy a hacer una pregunta que estaba en mis notas que me iba a adelantar pero quiero hacerla ahora Nos preguntamos algunas cosas o no nos preguntamos algunas cosas correctamente Entonces si el trabajo de los discípulos fue hacer discípulos y no creyentes Porque a veces creemos que es nada más decirle a la gente crea en Jesús y me voy ya nos dimos que Jesús les habló de ellos Y les dijo que había que ir a otro nivel La pregunta que no, que no nos hacemos es ¿Por qué quiere Jesús que seamos sus discípulos? ¿Por qué está tan interesado Jesús? 296 veces aparece la palabra discípulo En las escrituras Debe ser que es algo importante para Dios esto ¿Por qué quiere que seamos discípulos? Primero porque el creyente cuando cree Su nombre es escrito en el libro de la vida Y eso le garantiza que cuando se va de aquí Llega allá Miren qué interesante Pero el discípulo Tiene el poder, la convicción y la revelación Para traer el reino a la tierra Por eso dice vivirán El creyente solo se garantiza un pasaporte el discípulo se garantiza una vida aquí en la tierra y vida en abundancia de revelación, de conocimiento, de entendimiento, de evolución espiritual, de victoria. Ser discípulo es adquirir una, un compromiso con el llamado de Dios. Y cuando adquirimos ese compromiso, entonces Dios se compromete con nosotros. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2. Este es un ejemplo entre muchos. Yo quiero decirles que las grandes revelaciones de las Escrituras, Dios las hizo a sus discípulos y no a todo el mundo. Porque no todo el mundo tiene la capacidad de recibir la palabra y procesarla correctamente. Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2. Cuando vio las multitudes que habían ahí, que habían... Otra vez ¿Qué había multitudes, multitudes. un chorro de gente multitudes subió a la ladera de una montaña y se sentó Sus discípulos se le acercaron y tomaron tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo bienaventurados Capítulo 5 de Mateo empieza lo que denominamos las bienaventuranzas o el sermón de la montaña o el sermón del monte Hay algo que la gente no sabe y no ha procesado el sermón del monte no fue enseñado, no fue enseñado a la multitud es erróneo, la multitud lo oyó el sermón. Pero el sermón del monte fue dictado, enseñado a sus discípulos. Que una vez que él empezó a enseñar, se acercaron. Y por allá había un montón de gente allá con el Facebook y el Whatsapp y toda la vara. Pero sus discípulos estaban aquí. El sermón del monte fue enseñado para discípulos. No para creyentes Porque había que hablar del carácter De los que creyeron Y se convertirían En discípulos Dos tipos de personas hay La multitud y los discípulos Por eso el Señor está interesado En que nosotros entendamos Que constituirse en discípulo Es el mejor La mejor decisión que podamos tener En nuestra vida espiritual nos empodera, nos capacita, nos unge, nos da revelación Y nos da manifestación del Espíritu Dios no le va a revelar a usted cosas que usted no puede manejar Porque le podría hacer daño Hay revelaciones que usted no puede manejar A no ser que esté dispuesto a vivir por ellas Ayer lo dije y suena muy feo Y yo sé que aquí no hay nadie así, de verdad lo digo, pero Dios no le echa perlas a los cerdos El cerdo no sabe qué hacer con las perlas A cada uno se le va dando Según tenga la capacidad de ir Giriendo Y no está mal Porque usted no le puede enseñar A un bebé a conducir un vehículo No tiene la capacidad, le enseña otras cosas Le desarrolla su motora fina primero Y otras cosas Y eso no está mal Pero tiene que crecer ya a los 25 años que esté haciendo dibujitos y siguiendo un trencito con el lápiz, ya no, le, ya, no le, ya no le luce. Dios quiere manifestarse en nosotros. Lo que quiere Jesús es que nosotros llevemos nuestra vida a un nivel de revelación donde Él pueda trabajar con nosotros, donde podamos ser luz. El creyente es un demandante, es un bebé toda su vida, el creyente solo pide, solo pide, solo pide, solo pide, solo pide Y la razón es porque como no tiene nada, como no recibió nada, no tiene nada que dar El discípulo pasa de ser un demandante a un oferente, puede dar todo lo que tiene porque ha recibido de Dios la revelación para hacerlo Dios quiere empoderarse Los discípulos son gente que están llenos del poder de Dios Los discípulos gente que están llenos de la revelación de Dios Los discípulos son gente que están llenos de dones, de ministerios Es gente que vive en victoria, que tiene palabras de acción sobre los demás Es gente que tiene alabanza, adoración, revelación diferente a los demás ¿Por qué? Porque ha asumido un compromiso con aquel que lo llamó para pasar de creyente a discípulo por eso Dios quiere, Jesús quiere que usted y yo nos convirtamos en discípulos porque todo el potencial que está en las escrituras se revela a aquellos que las quieran, pero no las quieran solo para conocerlas sino para ejecutarlas, para permanecer en ellas y para ser fieles a ellas, para llevarlas a otro nivel de revelación y traer el reino de los cielos a la tierra. Pero eso no lo traen los creyentes, los creyentes solo van el discípulo trae el poder del reino a la tierra Vamos a ver un anuncio Un video que nos va a hablar de cómo subir de nivel En estos días En los días de ayuno Dios se encargó de dar respuesta A muchas palabras que han sido dadas meses atrás Vemos como muchas personas vienen con un corazón dispuesto a buscar de ese amor. En los días de ayuno he sido testigo del poder de Dios. En los días de ayuno, Dios me llevó a un En los días de ayuno, Dios siempre hace de ayuno. En los días de ayuno, Dios hace todo nuevo. Olvidado. En el nombre de Cristo Jesús, ese nombre que es poderoso. Porque el Dios que está en las buenas, también están en las que parecen malas. En los días de ayuno, en los días de ayuno, Dios restauró mi corazón. de Este lunes en ocho tenemos siete días de ayuno y oración para subir otro nivel de alabanza, de oración y de entrega. Muy bien. ¿Vamos a venir? No, no va a venir nadie. Va a estar cerrada hasta ahora. ¿Vamos a venir? Muy bien. Necesitamos entender, resetear nuestra vida cristiana y entender que cuando cre creímos, ese no fue el único acontecimiento que tenía que pasar en nuestras vidas. Fuimos diseñados para empezar una operación que iría creciendo. Como la luz del alma que va creciendo hasta ser perfecto. Pero eso requiere de disposición, de entrega, de pasión, de entendimiento, de comprensión espiritual. Desea de hacer un acto voluntario, permanecer fieles a mis enseñanzas. Los hará discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Dios quiere que usted sea discípulo de Él para que viva una vida de libertad Absoluta y completa Que le permita vivir el Evangelio En todo el potencial Que Él desea Pero nos enseñaron que Viniendo los fines de semana Y una que otra renuncita Eso nos ayudaría y eso algo le ayuda Pero le voy a decir que tarde o temprano Las enseñanzas que usted Disipuló en este mundo Vendrán a solicitar su espacio En usted Si usted no las cambia Así que a resetear nuestra vida, a volver al propósito inicial por el cual creímos como la primera puerta de entrada, pero hay que crecer, hay que matricularse en Sean, en los discipulados, en todo lugar donde usted ve un crecimiento de las escrituras, tiene que venir. Sí, hay mucho que hacer, sí, hay mucho que hacer, que la vida está llena de muchas cosas y compromisos, sí, pero... Todo el mundo saca tiempo para ir al gimnasio. Algunos van a las 4 de la mañana. Que Dios los acompañe. Porque si saben contar, no cuenten conmigo. Yo oraré por ustedes ahí en un ratito. Pero ellos están dispuestos a pagar un tiempo de su vida para desarrollar algo que es maravilloso: el ejercicio. Pero cuando hablamos de las escrituras, no funciona igual. Dios siempre es el último. Son las obras del día: es las obras del dinero, es las obras. De todo lo que tengo Porque como Dios es bueno Les voy a decir que Dios es tan bueno Que le dijo a usted que si se quedaba Solo como creyente Le iría mal Porque los papás también decimos la verdad Y la verdad nos hará libres Conociéndola Hay algunos de ustedes que llegarán al cielo Sin duda alguna Porque la salvación es por fe y por gracia Pero llegarán al cielo hechos pistola y dice, Señor, ¿por qué esta vida tan cristiana fue tan dura, tan pesada? Y el Señor le dijo, porque no te hiciste mi discípulo. Porque si hubieras convertido en discípulo mío, yo te hubiera dado la revelación, la fortaleza, la liberación, la transformación que usted necesitaba para que viviera una vida en abundancia. Porque lo que yo prometo se cumple en aquellos que me creen. Cierra sus ojos un momento. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje.